0: 啊，与升学主义，升学主义很显然为考试而读，思想僵化，人格偏颇。什么叫为什么人格偏颇？考试为考试而读很容易理解，对不对？升学主义就这样，我为了升学，大家都病啊的要死，我还在读那些什么课外读物，不可能的啦，是不是这样子啊？啊、哦，我不可能这样子的，所以我是吧，有考了才读，对不对？是不是这样的、啊？我记得我以前读高中的时候啊，我在猛背《论语》《孟子》，可是以高中考大学的《论语》《孟子》只考十分,分,分，国文科当中的十分而已。一百分，国文科一百分，当时考十分，当时是考十分，应该没有记错是十分。人家根本就放弃的，因为要背四本啊。好，高二跟高三各有两本啊，是这样子啊，要背四本啊，哦，我不是，哇，我背得好高兴。所以，我现在这些文具啊，这些孔老夫子的文具，我都还会用，啊原因就是当时背下来，我是乐于背啊。但是有人，我们同学都说我啊，这这,这不是食物，钢化洗不是食物的丢了，我你惯你，你他朱伟科起，我他朱东就伟科起，我你惯你。但事实证明啊，事实证明他们不一定活得比我快乐，是不是这样子啊？那你读万卷书？呃，行万里路呃，那你到底为的是什么？是不是活得自在嘛？是不是？呃，结果呢，你是为考试而读，很可怜呐、啊。现在也是这样啊，对不对？现在父母对于所谓的教改这么 care， 他他他为的是什么？啊，为了人格，为了什么？我看不是啦，就是为了怎么跟人家竞争，到底搞清楚搞不清楚啦？有钱没钱啦？啊、呃，能不能读啦？就这些而已、啊。这是很形而下的抗争理由，当然了，像这个这个普罗大众他所需求的就是这个，我们能理解。然而，一个社会缺乏反省的深刻力量，就可以从这件抗争的需求当中看出来。那谈有关这方面的所谓学者，他谈话的内容也一样很肤浅。以以他学者的立场来比对的话，也一样很肤浅。啊、哦，这个就是怎么讲呢？就是升学主义所教出来的人，叫做思想僵化呵呵。思想僵化，连父母也是很思想僵化的。啊，再来人格就接着就一定要偏颇了。为什么？他的价值单一价值啊，矿物阿班啊。我家的素质啊，连课不下的啦，像不像那个什么？以前古代得天花，把它挤到一堆去的一样，是不是啊？你你可以想象，你的儿子如果在一等班，然后如果他交的朋友都是看牛班，这样你你的感觉怎么样？你的不太愉快呵呵，对不对？是不是啊？你看，你就落入这种圈套。其实看牛班是被你标上那个标签的。你说啊，现在都没有了啦，不可能没有的啦，偷偷都隐藏了这种这种分别在那里的。你学校为了升学率，他说都偷多少的长的这种这种概念，老师之间也多少长的这，但职校就不一定了啊，职校比较没有那种升学的需求，当然不一定。我说升学的都这样，乃是学校也有明星学校嘛，他说教改要改改掉明星学校，有没有改掉？到底有没有改掉？不可能嘛，是不是？还不就是那样，是不是？不可能改掉，因为那人性没变，内在的觉悟没起来，所以说你要勇于让你的小孩子去走一条不一样的路，你自己得要先让你的心理建立在不一样的抉择的基础上。你又要说什么小孩子在世俗上得什么得那个得那个？那你说你能带领你的小孩走出一条不一样的路？那怎么可能嘛、啊？那你说啊，不要了，我只要让我的小孩平平凡凡的过日子就好。好了，我问你，什么叫平平凡凡？啊，平,平凡代表不努力是不是？平平凡凡代表任,任人宰割是不是？平平凡凡代表的是是不是这样子？是不是说人家怎么过你就怎么过？是不是？这样子在保证快乐，你敢保证？如果你不敢保证，为什么你一定要叫他平平凡凡？这样了解吗？有一堆鸡被养在笼子里，然后呢，有吃有喝有住，他看左右的鸡都一样，他就平平凡凡，因为这是最多数人，在他生活当中最多数的都这类的鸡，肉鸡都活在那里。突然间有一只鸡。想要冲出笼子，所有的鸡已经是剁它。你在干什么啊？扰乱社会秩序，是不是这样呢、啊？大家都照时间吃饭，照时间下蛋。你在干什么？他就被压下来了。《天地一沙鸥》这个这部小说，也以后来演成电影，就在讲这个事。我现在把它讲成鸡，更实在一点。我们就是一堆住公寓的肉鸡嘛，都一层一层的，有没有？然后就过一样的生活，每天打上出来，哎呀，李太太啊，上、呃、小学，上送,送小宝上课哈，哎、啊，是啊，我也是哎，你看，过一样的生活，有没有啊？你小宝回来没有啊？刚回来啊？这次他画画多少名啊？啊，多少名啊？我们小，我们小，我们小什么？小王，啊、小明，啊，也得什么？啊，你看，过一样的生活，都在做罐头日子，过罐头日子，有没有？是不是那些鸡？大都一样。突然有一只鸡想要冲破那个牢笼，因所有的鸡都在闹它，都在做在它。那你要懂啊，不然你就不可能做天地一沙鸥，不然不可能做天地一只鸡，就不可能了，你懂吗？所以说啊，龙鸡有时贪郭靖是野鹤无粮天地宽，也可以反过来来解释这件事情。你就算过大家平凡的生活，结果你就继续被无名。无知轮回所限，汤锅进。这就是汤锅，拿去煮了，你就叫浑浑沌沌的。好，来进来，进来进去之后，一一只鸡一只鸡都跳进去，跳进去，对不对？跳进去就是怎么样啊？剥皮开肠剖肚，送进罐头厂去了。那是他们的宿命，就这样，不懂得反抗，就这样过日子。那我们不也是吗？对不对？最后我们跳进两头翘的红包车，是不是啊？两头翘的红包车就进去了，那门是从从上面掀开来的那种，那种车子就跳进去，不是也一个一个跳进去吗？我们就这种鸡，你要吗？啊，要要尽量去，尽管去啊。然后你也把你的儿女也推向这种日子，他想要走不一样的路，你也剁他，你也剁他，你这是老母鸡、老公鸡也剁他，说干什么？扰乱社会秩序<笑>是这样，扰乱鸡类的秩序。啊、不要冲出去，乖乖在这里过日子，有饭吃就好了。有没有？所以说啊，人格偏颇、思想僵化，这样子的升学主义，去跟我们的全人教育，你怎么样去 match？ 你说一直就去跟他斗，去跟他斗，现在难呐、啊，因为现在没有这种机，没有这种机会，没有这种社会环境，你要去组织。组织这种反抗既有教育的团体，并且要长期的思考运作，才有机会去跟他抗争。但是如果倒过来，如果倒过来啊，我们说我们不要去冲突，不要去抗争，那么我们寻求调和，那怎么调和呢？就说好了，你去升学也可以努力一下下。啊、哦，也可以努力一下一下。然而呢，能考得上就去读了，爸爸妈妈也不会觉得太怎么样了，太好了。那考不上呢？考不上你另有天空，没关系，看你要做什么，爸妈都支持你，好好干就对了。这样懂意思吗？这样是一种调和的方法。我没有要把你们训练成为呃这个什么呃教育的革命斗士，或者叫烈士。<笑>这样子，呃、哦，未成功先死亡，这样子，我没有要一定要训练你们成为这样，我只是观念告诉你们，而我自己就从这里走出来的，我一向就孤立而行，但是我自己走，我也自己走，啊，那我不选择跟他正面冲突，但是我选择调和，我见缝灌水是欲动插针。我运用方法，我找寻我自己成长的契机，但我也跟你一样升学，没关系啊，啊，那升就升吧，考就考吧，这样了解吗？用这种方式，所以如果听我刚刚这样讲，你也觉得很难去跟他抗争，好不好？那倒回来就用这种方式调和的方式，用调和的方式，好，这样了解吧 ？OK。好，那么这样子，你已经知道两者的差异，并且用调和，那就懂了。好，这第六，自由与勉强的拿你这是就教育的手段来说的。啊、哦，教小孩是要给他完全自由呢，还是要勉强他一下呢？我告诉你，都不能只两端。该给他自由的时候，给他自由发挥；该勉强他的时候，就要勉强他。好、哦，怎么讲呢？什么叫做勉强呢？我说过了，我之前在前第一堂课、第二堂课我就讲，我们说我们是导引，不是导演，对不对？好了，那导引当中是会有勉强的动作的，没有错。导演绝对是勉强，是不是？但是不意味着勉强是绝对不可发生的哦。在导引的过程呢，也需要勉强。你比如说，当过伞兵的人都知道，伞兵一年八个月训练下来，要跳五次的跳伞。哎，你就当伞兵的。跳舞是没错嘛，啊、哦哦，对不对？基本的舞次，是不是这样的？常常第一次跳的时候，有人根本不敢下去，是不是啊？然后呢，士官长在后面一脚踹下去，踹下去的时候他为了要活命，这之前几个月所训练的动作他就要做出来，不然就准备变成肉饼，是不是这样子啊？就得这样。那这个就叫勉强，但问题是勉强你是已经知道你势必要向这条路了。我也给你足够的训练跟资源了，而你还在那里，拧牙细绑牙背，就犹豫不决的意思啊！啊，丢毒，你还得丢毒，好，那犹豫，那叫啊，临门一脚让你上去，上去你自然能海阔天空。哎，这就叫勉强。可是呢，选择你生命的真正的坦荡大道，这个我只能给你导引，我不能。勉强你一定要做医生，一定要做和尚，一定要呃做企业家，一定要继承父业啊！这就总没办法，这就要让他自由选。可是你选定了，还在那里惊惊？比如说，或者是说啊，你明明就你的性格，我的观察，别人的观察，就是哎、欸，你就该啊过这种日子的，那你还在那里哦，犹、啊啊啊、豫的要命啊！不管你了，推你一把。父母的威权拿出来用，这是可以的，这样懂意思吗？举凡这一类，所以说自由跟勉强，他拉捏不能两端抓的啊、哦。任何时代的教育都要这样。好了，同样道理，而小孩子讲回小孩啊、哦，这个三四岁，他自由度少些，勉强度多些；慢慢的越长大，自由度多些，勉强度少些。就生活的管理当中来说了，啊，但是呢，属于他健康的部分，哎，勉强度要多些，自由度要少些。健康的部分，比如说，嗯，我不想穿衣服，我就要这样嘛。我不想吃，我要喝，嗯，这个什么饮料，那个饮料不可以，这样身体不好。你要讲解给他听，这个。就不能够说，嗯、呃，要寻求一种自由发展，呃，他他寻找他未来人生要喝哪一种可乐，所以说要讓他自由选择，这就不是了，因为这直接牵涉到健康的问题，小孩子是不清楚的，对不对？你那茶就有名加些劣质食品，你得喝假的喝啊，啊，大的？拢你假我马要借啊，哎，真未使好命，未使好自由，未使就是未使，但是呢，不能当中也没有抓那么死，偶尔要给他一点点什么呀，小自由。所以给他一点小零用钱，他就算去买垃圾食品，也买不了太多。好，这样可以，这样懂吗？啊、哦，这个时候拿捏又要不一样。所以说，自由度跟勉强度呢，会随年龄而变同，也会随着事件的本身而有不同。我只能讲原则哈，哦，我没有一一讲。这样听得懂了吗？听得懂了吗 ？OK， 很好啊。这样子，好，自由与勉强的拿捏。再来第七。民主与权威权权威的平衡，到底教小孩呢是要好好跟他谈，他不要的话也要跟他慢慢听听他的意见，并且遵守他的想法。嗯，还是不行，爸爸决定，妈妈决定，到底要怎么办？哪一种？美国的研究已经出来，他说啊，未来啊，无论是做盖房子、买衣服。买汽车这种事情，跟全家最有关的，差不多都要以小孩子十二岁以下、六七岁以上为主要客户。你用大话片啊？囡仔是不要买车？不是，未来的爸爸妈妈买车买房子都要征询他小孩的意见，最后呢，夫妻僵持不下，都会以他小孩做最后的裁判。你同意思吗？已经到这种时代了，你懂吗？然后呢？你看我们的广告都倾向年轻化，都以年轻人为主要诉求对象。有个信徒啊，在台北四零夜市卖勃肯鞋。他说啊，在他那里消费最大宗的，二十岁以下或者大学生以下买的鞋子，一双我青蛙大眼不瞧一下，卡拿起来就刷两双。<笑>一刷是两双。那个英国有个女明星，她自己跟博肯鞋合作，我们也跟博肯鞋合作了，跟直接跟德国合作做生鞋，嗯、呃，可能今年底或明年初就出来了，世界第一双博肯生鞋<笑>就出现了，这样子哈、哦、啊，你们要不要穿呢、啊？啊，要哈、哦，剃头就可以哈、啊。<笑>啊，那那我们也跟他合作，然后那个那个女明星也跟他合作，你知道吗？那双鞋子是我有看到那相片哦，是那个呃牛仔布，那上面缀着什么呢？钻石呃宝石，一双不贵啦，台币两万多而已。我们那个信徒订了九双，货都还没进来哦，订光了，订光了，订的人都没有问多少钱，不管啦。两箱三箱，你搞老嘞就对了啊！阿、啊、爹阿、啊、娘不会去你日、嗯、子，人家见好怕面开开，看到没有？看到没有？这就是台湾爱儿女的爱法是这样。所以这样子你怎么民主啊？但没办法，所以越到这个时代啊，你越来越 care 那小孩子的感觉，为什么？小孩子得的资讯很多，他整天没事在网络上乱逛，然后他们有他们的族群，他们形成他们似是而非的价值标准，你懂吗？是这样子，他学业成绩不被认定，他无所谓，他反过来骂老师教不好，很差，淡我呵呵，对我没办法，你只能用当我的方法而已，他用这种方式自我解嘲。他完全没有那种我被肯定不被肯定是要靠实力这种观念的。他可以反过来逆向解释这件事情：你把我炒鱿鱼算了，我本来就不想吃你的工作，一个月两万多，哼，你以为我喜欢呢、啊？这样子、欸，他这样子。那为什么他他有恃无恐？因为五年级、四年级的爸爸妈妈做他的后靠。五年级、四年级，正是两个孩子恰恰好的时代，生的小孩，他们都生两个，啊，他们当然很打拼，都赚有小康<咳>。然后呢，这些小孩呢就想，哎，反正我们才两个兄弟而已，爸妈能搞定。你就这样，日本已经这样了，日本已经这样了，好几年了，这十年来几乎都是那些人在涨涨盘，那些小孩子根本就不想做事。而且更可怕的是，日本的爸爸妈妈也这样说啊，免那舔啦，啊，咱都厝咧屋咧，那都去加一瓜壳，一瓜壳阿爸嫁给啊，免不要紧，小宝咱等哎，吃咱家己都好，阿、啊、爸家加侪钱呢，你多咧家吃未了，伊安尼过，伊安尼教伊个囝呢，日本人今嘛嘛加做即种个啊呢，然后古笑皮无买哈，咱台湾人嘛内地噶，我曾经讲过嘛。台湾现在五年级跟四年级，乃至五年级前段班的哈，后段班的，他养儿，他既然去雇一个菲佣来专门替他儿女背书包上学，你知道吗？怕他太重，怕书包太重，这样呢、欸？我说超颠倒，这也是台湾奇迹，<笑>这样哦、喔。所以说，你说民主，如果<咳>在这个基础之下你要讲民主，你看一定完蛋。对不对？所谓民主是这样，就是说，在他合理可以表现意见的时候，你当然给他一点意见。你比如说，他如果不吃，本来不应该民主的，应该勉强他，应该威权的跟他讲，你给他加了。但是呢，你也要听听他为什么不吃，这是可以的，懂意思吗？然后好了，我们来想嘛，不吃是什么样？你以为什么东西都要好吃才能吃吗？有些东西是不好吃也得吃哦，比如说吃药，对不对？所以说，呃，饮食不是你爽快吃不吃这么单纯。你民主嘛，来谈呢、啊，大家来谈呢、啊。你要建构一个不一样的饮食概念给他，这一样可以民主的来谈。某一些东西啊、呃，某一些东西。至于说，呃，再来。讲民主跟威权，并不是这里谈的平衡，不是以事情本身该不该民主来说，而是说跟他沟通的技巧，是应该要民主的方式，还是威权的方式？这样懂意思吗？是这个，有些情况是让他动都不能动的，你要用威权的方式，让他知道哦，这个是我不能逾越的部分，让他懂，偷东西。你总不能这样，小宝来，妈妈问你哈，哎、欸，你关于你为什么要偷隔壁小弟弟的呃飞机这件事情，我们来讨论一下好吗？这是不能讨论的，你懂吗？这直接就一一错误人格的行为，你直接就要说你错了，这样了解吗？在这种 case， 你是不能民主的，威权就要告诉他，这道德价值的威权你是不能动摇的，没有什么民主不民主好选好选择的。就好像佛法的戒律，没有什么民主好民主不民主的，他这样立就是这样立，也没有什么、啊、女人平等了，什么女人平等。那佛陀的戒律治女众跟治男众是不一样的，那你去跟世尊吵女人平等算了。你为了觉悟这个更大的目标，你是不能讲民主的，因为觉悟的人是佛，是不是？是罗汉。他们告诉你怎么才能觉悟？你是来跟他学的，你还有什么？你还能够讨坐下来，佛陀来，我们谈一谈关于你治的戒律。哎，哪一条又是有什么有没有道理？这件事情，你能这样做吗？当然不能，这是威权的，什么时代都一样，永远是威权的。因为你想要求的是什么？解托啊！解托必须遵循解托的路啊，而他才能够告诉你解托啊，是不是？不是你懂得解托啊。你才能做他的，所以你才要做他弟子啊，不然你跟他平起平坐，你也叫佛了啊，是不是这样子啊？所以你怎么能跟他讨论呢？你只有实践的份。你就是，我是指戒律了。当然佛法本身是可以透过讨论，因为你不懂，当然可以讨论。这样你懂的意思吗？啊，这这部分是这样。那民主的部分，你要你要跟他沟通，你要疏解他的我执，你可以用民主的方式让他发表意见。这是可以的，懂吗？这是可以的啊！你讲话嘛呀？你现在一离开，你你你现在怕隔壁的诶小明啊？你打人家不不对的，爸爸不是跟你讲过的吗？那你为什么要这样子呢？你说说看好不好？在我处罚你之前，你先说说看，啊，让他说嘛。我、嗯、没有啊，他给我打、啊，我叫他玩具借我，他不借我啊，我都搞暴啊。<笑>比如说这样，好、哦，你就告诉他哦，人家的东西不借你，你不能用暴力。因为人家的东西是宝贵的，就像你的东西是宝贵的一样，他有权利不借你的，就像你的东西也不能借，你可能也不想借人家，怕人家玩坏，对不对？所以如果人你不借人家，人家就揍你了。他拳头比你大，他年龄比你高，他揍你，你受得了吗？这个时候可以民主来跟他谈。所以说，这里讲的民主是一种态度，是一种技巧，不是一种本质上应该民主不应该民主，不不全然是这样。懂吗？哦，是你可以谈一谈，你让他跟你折冲，很多事情看起来很无厘头，没有道理，他怎么会这样做呢？你可以去了解他的道理，这是要采取一种询问、讨论的方式。然而，当一牵涉到根本的价值的时候，那你要威权拿出来，那是不可逾越的，懂的意思吗？不可逾越的，是这样啊、哦。那像刚刚这样声音在吵，小孩在闹。你要的不是民主跟威权，而是自由跟勉强的平的拿捏的问题，这又是另外好，就拿这个当例子，好不好？好，我们先谈到这里，以下八九十十一到十四，我们下一堂课再说哈。向下文长付与来日。那、嗯、我们先回想，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，智归佛，当愿众生体解大道，法无上心，智归法，当愿众生深入经藏，智慧如海，志归生，当愿众生通理大众，一切无碍，愿以此功德。庄严佛净土，上报四重恩，下集三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。